0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church, Podcast, con el pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. ¿Estamos listos para la palabra, sí o no? Yo todavía estoy un poquito ministrado. ¿Did I get more monitor? Did I? Yes, yes. yes. Ok. Yo todavía estoy un poquito ministrado por la palabra del domingo, la palabra del domingo estuvo tremenda, tremenda, anónimos, estoy ministrado por ella, la escuchaba en mi carro y decía, qué, qué tremenda, qué tremenda palabra que el Señor, de siete años que llevo predicando cada semana, ese creo que está en mi número tres, my top three, honestly, my top three, porque está tremendo. Estuvo tremendo, el domingo les doy el seguimiento, que el Señor me dio algo también para el domingo um, Va a estar tremendo, no te lo pierdas, a las 9 de a las 11 invita a alguien para estar acá uh, Escuchando la palabra, hoy vamos a hablar, no es serie, tú lo escucharás Pero creo que el Señor nos está hablando en este tono, uh, en cuanto al servicio a Él la palabra de Dios dice en primera de Juan 4, 4, primera de Juan capítulo 4 versículo 19 si lo pones acá arriba pero el domingo decía yo que Dios no nos salvó para irnos simplemente al cielo no nos hicimos cristianos o no aceptamos a Cristo para irnos nomás al suelo al cielo perdón de otra manera, hay unos que viven en el cielo, otros que viven en el suelo, pero come on somebody, de otra manera hubiéramos aceptado a Cristo, Señor te recibo como mi único y suficiente Salvador y te vas al cielo o en cuanto te bautizaras te bautizamos y te ibas al cielo, pero no sucedió, el Señor nos dejó aquí aún después de ser salvos con el propósito de que le sirvamos. Con El propósito de que sirvamos en su reino Es el tiempo de servir Yo me estoy gozando Tremendamente porque He visto personas nuevas sirviendo He visto personas nuevas en dando la bienvenida Poniendo las banderas En el café En grupos de conexión O sea Personas nuevas que están sirviendo Y eso me llena de alegría Porque conozco cuando llegaste Conozco qué tan tímido, tímida es la persona y verla salir fuera de su zona de, 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 de comodidad para servir a Dios es impresionante. Así de que si tú te has unido a un grupo para servir, estoy orgulloso de ti, estamos orgullosos de ti. Uh, personas que, come on, give it up for Allen, come on, did you hear Allen sing that song? Come on now. Yes. Personas sirviendo a Dios es el tiempo de Servir y, y doy esa pequeña introducción Porque lo que te voy a hablar va con Eso primera de Juan 4 19 um, 4 19 perdóname 4 19 nosotros le amamos A él porque él nos amó Primero, Lo decimos a las tres juntos, no una, dos y tres, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero Oremos, Padre gracias por, por tu presencia, gracias por esta congregación, gracias porque tu pueblo tiene hambre de ti Yo te pido que en esta tarde los corazones estén receptivos a tu palabra, las mentes estén entendidas, se abran, se quite toda distracción Para que las mentes reciban esta palabra que tú nos has traído esta tarde En el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo lo llene todo Que tu Espíritu Santo toque a cada persona mientras tu palabra es expuesta En el nombre de Jesús, amén Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero No le ganamos a Dios en amar, no nos apresuramos y llegamos antes que Él, no nos anticipamos a amar, lo dice bien la palabra, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Esto habla de que Dios es el iniciador. Y nosotros somos los respondedores. Él inicia y nosotros respondemos. Cuando trabajamos para Dios, no trabajamos para Dios para que Dios nos responda de alguna manera. Trabajamos para Dios. Por lo que Él ya ha hecho y por quien Él ya es. Por eso servimos a Dios. Por lo que Él ya hizo y por lo que Él ya es. Nos equivocamos al pensar que hacemos, que lo que hacemos para Dios es para de alguna manera, Forzar a Dios a responder, para que de alguna manera comprometerlo a respondernos, para que termine Dios haciendo nuestra voluntad y nuestros deseos, en ocasiones servimos a Dios por eso, nos imaginamos que si sirvo a Dios, si ayuno, si no falto a la iglesia, seguramente Dios se verá obligado a bendecirme y seguramente Dios se verá obligado a, a responderme y se nos olvida que es al revés, Dios es el iniciador y nosotros somos los respondedores, los que respondemos No es que yo inicie mi servicio a Dios para que Él me responda, Dios no tiene que responderme nada, Dios no tiene que respondernos nada. Y en ocasiones usamos nuestro servicio a Dios como chantaje para Dios, que de alguna manera repito mi servicio a Dios forzará a Dios a contestar mi oración. Y servimos bajo esos términos, eh. y servimos algunos bajo ese pensamiento. Pienso que si ya dije ayuno, él me va a responder. Si diezmo, él me va a responder. Si doy, él me va a responder. Si me entrego a él, él me va a responder. Pero es al revés, iglesia. Le servimos... Por lo que Él ya hizo y por quien Él ya es, le amamos porque Él nos amó primero. Sí, sí. Come on, somebody ¿Te habla con alguien si no sí, sí. pensamos que algún sacrificio o esfuerzo que nosotros hagamos hará a Dios comprometerse más conmigo. Como que pensamos que Dios está enojado para empezar. Y ahora tengo que iniciar algún tipo de trabajo, alguna especie de sacrificio para que Él me responda de una manera nice. Y se nos olvida que Él es el buen Padre. Jesús dijo si ustedes siendo malos, Jesús nos dijo malos a todos. ¿eh? Si ustedes siendo malos les saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿Les saben dar buenos regalos a sus hijos? ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará a ustedes? Ningún hijo tiene que trabajar para ganarse la comida de parte del Padre. Mis hijas comen y comen mucho hermano. Yo sé que sus hijos también, llegamos de la marqueta y quieren todo Todo Llegué yo por un gansito y dije, Ay, ya no hay Ya se han comido todos No, esos están off limits, esos son los míos Ni a mi suegra le doy, ¿verdad? Ni a mi suegra le doy Pero mis hijos, mis hijas pueden agarrar lo que quieran del refrigerador Sin tener que trabajar jamás yo le he dicho a mis hijas bueno si no limpian sus juguetes hoy se me quedan sin comer No porque son mis hijas y en ocasiones se nos olvida que Dios es nuestro padre No tengo que trabajar para que Él me responda Él ya me amó y lo que yo hago lo hago por quien es Él ya y por lo que Él me ha dado ya y por la misericordia que me ha mostrado ya, no por lo que Él puede hacer por mí, sino por lo que ya hizo por mí. Por eso servimos a Dios. Si sirves a Dios por otra cosa, si sirves a Dios porque estás esperando alguna respuesta de Él. Y quizás si me si, si me pongo de voluntario, quizás Dios Uh, uh, da el brazo a torcer y me da lo que pedí. Oh, yeah. Te vas a desesperar. Te vas a angustiar. Se nos olvida, repito, que Él es el iniciador. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. He made the first move. Come on, somebody. ¿Quién A ver, los, los casados y los que están de novios, ¿Quién, ¿quién dio el primer beso? Apúntelo, apúntelo. ¿Quién? Acá, Steve, who did it? Steve, tell me, I believe you. Who, who? Oh, tú fuiste. Allá, ¿quién, ¿quién dio el primer beso allá? Jackie, padre mío. Ayúdenos. Pastor José, Pastor rossi ¿quién dio el primer beso? En la clase de guitarra, Dios padre. ¿Me, me dejan contarle la historia de amor? Sí, ok. Aquí está la historia de amor de Pastor José y Pastora Rossi. Éramos músicos en la iglesia de mi padre que pastoreaba, yo era líder de alabanza. Y el pastor de la iglesia, de la Pastora Rossi contacta a mi padre y dice, oye, ¿por qué tu grupo de alabanza no viene a enseñarle música a mis jóvenes? No tengo grupo de alabanza. Mi padre me dice, oye, el Pastor Rangel quiere ayuda que tiene algunos jóvenes que les enseñen música, van Agarré a los muchachos, estaba Pastor José Estaba Fernie y algunos más Y les dije vamos a ir a, a enseñarles música Oh sí, sí, vamos Dije a enseñarles música Sí, 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 la, no, no, no no me entienden Es que hay muchachas también Que quieren aprender instrumentos Y están bonitas no quiero, escuche bien la, la orden del líder de alabanza ¿eh? No quiero que se involucren en nada Van a ir a enseñar y a enseñar Los demás fue historia, tienen dos hijos acá Y así se conocieron en la clase de guitarra Así que algo tuve que ver yo Ahí Esa es su historia de amor detalles, ellos les dan, pero es... <risa> <risa> llevábamos a las coristas también porque los domingos tocábamos nosotros ahí para que los estudiantes que estaban aprendiendo se motivaran y dijeran, oh, wow, qué extravagante, amén y toda la cosa. Y llevábamos a las coristas de nuestra iglesia <risa> y los muchachos de, en una ocasión no fueron las coristas y me dicen los muchachos, bro, ¿qué pasó hoy? Le dije, ¿cómo que qué pasó? ¿Y las nenas? ¿Cuáles ¿Cuáles nenas? ¿Qué viniste a hacer? No llevamos a las coristas ese día Bueno, nosotros amamos a Dios Porque Él nos amó primero Por eso le servimos, jamás ya, ya no piensen en el noviazgo acá Porque Él hizo la primer movida he made the first move come on somebody he made the first move for you él fue quien hizo él es el iniciador y nosotros somos los que respondemos diga él es el iniciador diga él es el iniciador nosotros somos los que respondemos y de qué forma respondo a su amor con mi servicio a él ¿Me está captando sí o no? ¿De qué forma respondo a Dios? Con mi servicio a Él Respondo a su amor, yo lo amo porque Él me amó primero No, yo no soy el iniciador Él inició a amarme Y yo respondo no al amor futuro sino al amor que ya me tuvo es que minimizamos el amor que ya nos tuvo por estar ex, eh, eh, buscando el amor que me tendrá. Come on, somebody. Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué viene? What's next? Wait, wait a minute. What do you mean what's next? Thank me for what I already did. Agradeceme por lo que ya te di. Ámame por lo que ya hice. Adórame por quien ya soy. Sírveme por lo que he estado haciendo ya No servimos a Dios Como un tipo chantaje De lo que hará Sirvo a Dios Por lo que Él ya hizo Y alguien que dirá ¿Y qué ha hecho? Pues no ha hecho, mucho no ha hecho Es verdad Por alguien está Ese pensamiento está pasando por la mente de alguien pues conmigo ha sido normal, o sea, no me levantó de una silla de ruedas, eso sería magnífico. ¿Quieres que te levante de una silla de ruedas? Oh, no, señor. Entonces, hay que darle más validez y más valor a lo que Cristo ya hizo por mí. Si alguien tiene problema con esto de, pero no puedo, I can't pinpoint what He really did for me. Well, let's start with the cross. He went to the cross for you. Amen. No, pero es para todos, pastor. Algo para mí, para mí. Pues <laughs> la cruz es para ti, para ti. Yeah. Para ti, para ti. Para mí, para mí. Come on, somebody. La cruz fue por ti. La cruz fue por mí. Hay que empezar ahí. Si estaba buscando una razón, yo quiero servir pero no encuentro razón, ¿por qué? Por la cruz, eso es suficiente y basta Tenemos que darle más valor a lo que Él ya hizo Por eso hay muchos que se nos complica servir Porque no sabemos, ¿por qué? Pues por la cruz, porque en la cruz, en la cruz Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, yo la ve. Fue ahí por fe. Yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Come on. En una cruz, mi buen Jesús. Su sangre. Luis, we gotta get some coritos in here, bro. Por lo que él ya hizo en la cruz. Cuando tú entiendes y te enamoras y agradeces, cuando yo entiendo, me enamoro y agradezco por lo que Él hizo en la cruz, olvídate de todo lo demás. Simplemente cuando yo entiendo y me enamoro de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tengo argumentos suficientes y de sobra para servir hoy. ¿Por qué sirvo? Porque Él me amó primero. Me dé o no me dé lo que yo espero. Me dé o no me dé los deseos de mi corazón. Responda o no responda a lo que estoy pidiendo. Yo le sirvo porque Él me amó primero. ¿Está conmigo sí o no? Y hay a quienes se nos complica servir. Por no entender este concepto. Que Él es el iniciador. Y yo soy el que responde a Lo que ya hizo por mí y a lo que él hizo Por ti añádele todas las bendiciones que Nos da día a día La vida, la salud, el bienestar que nos Da día a día, cómo podré pagar tanto Favor dice otro canto uno de mis Favoritos, cómo podré el señor nos Dijera ni te preguntes más mijo sírvame Señor ¿cómo te pago, no sé, no lo sé, dice el Señor, yo sí sé, sírveme, sirve en mi reino, sirve en mi iglesia Con tu tiempo, tesoro y talento, con amor, compromiso, honra y excelencia, sirve en mi iglesia, alguien dice amén Juan 4.10 Primera de Juan 4.10 Si me lo pones Aquí habla un poquito más De lo que te estoy diciendo Primera de Juan 4.10 En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino En que Él nos amó a nosotros ¿Cómo nos amó? Envió a su Hijo En propiciación por nuestros pecados, por esto amamos a Dios, no porque te dio hijos, no porque te dio un carro nuevo, no porque tienes trabajo, no porque te dio vida, no porque te dio un esposo bien guapo, thank you babe, no porque te dio, no porque te dio una esposa bien guapa, yes, come on, Pero amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por propiciación de nuestros pecados. Por eso amo a Dios. Si alguien a usted le pregunta, ¿y tú por qué amas a Dios? Oh, pues que en la iglesia, no, no, no. ¿Por qué amas tu iglesia? ¿Por qué amas a Dios? Oh, yo amo a Dios porque Él me amó primero y dio a su Hijo en propiciación por mis pecados. ¿En qué? En propiciación por mis pecados. Esa es nuestra respuesta automática Y como le amo Le sirvo Come on somebody Cuando amas Sirves Cuando amas a tu esposa Le sirves a tu esposa Cuando amas a tu esposo Sirves a tu esposo Cuando amas a tus hijos Le sirves a tus hijos Yo no sirvo a mis hijos You're serving them. Come on, tan las mamis por acá. Come on. Dígame amen. Amen. You're serving your kids because you love your kids. You serve your husband because you love your husband. You serve your wife because you love your wife. We serve the Lord because we love the Lord. Servimos a Dios porque amamos a Dios En español sirves a tu esposo porque amas a tu esposo Sirves a tu esposa porque amas a tu esposa Sirves a tus niños porque amas a tus niños Y sirves a Dios porque amas a Dios No tiene nada que ver con torcerle el brazo a Dios Chantajear a Dios y de alguna manera forzarlo a que me conteste Por eso le estoy sirviendo Y si se tarda en contestarme yo dejo de servir Es que para iniciar tu motivo está equivocado Tu motivo no es para lo que Dios te dará Tu motivo es por lo que Dios ya hizo por nosotros Dios es el iniciador de la ecuación Nosotros somos los que respondemos Claro en cuestión de orar en cuestión de clamar, sí, Dios nos va a responder. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Ahí sí, Dios se convierte en el, en el respondedor, en el que responde. God becomes the responder when we pray, but not when we serve. When we serve, he's not to respond to our service. We are responding to His sacrifice. ¿Están entendiendo esto sí o no? En la oración claro, claro que Él es el que responde En nuestra búsqueda de Dios, claro que Él es el que responde Él es galardonador de los que le buscan Él es el quien responde a quienes claman Galardona a a quienes le buscan y responde a quienes claman Pero en cuanto a servicio Él no es el respondedor Quiero dejarlo bien claro Porque esto es el concepto Que muchos tenemos equivocado Este es el concepto Que muchos a, no, a muchos se nos cruza por la mente Y terminamos sirviendo Pero no sirviendo con todo nuestro potencial Terminamos sirviendo confundidos Bueno, achis, cachis, los mariachis Si le estoy sirviendo a Dios ¿Por qué no me está dando lo que le pedí? Y está sirviendo confundido, confundida ¿Y por qué pasó esto si le estoy sirviendo? Es que mi hijo no está, no está sirviendo por lo que esto Está sirviendo porque él ya hizo Y hay muchos, habemos muchos sirviendo Pero un poco confundidos Este concepto nos va a ayudar a entender que lo que Dios me pueda dar no puede ser mi motivación principal para servirle. Lo repito, lo que Dios me pueda dar no puede ser mi motivación principal para servirle. Oh my goodness, this is so good right now. Like this is knowledge you guys. Esto te va a ayudar a servirle a Dios ahora con más fuerzas todavía. Esto te va a ayudar a servirle a Dios con más pasión todavía. Esto te va a ayudar a servirle a Dios con más claridad de mente. Lo que Dios me pueda dar no puede ser mi motivación principal. Mi mi motivación principal es... Lo que Dios ya ha hecho por mí. Le amo porque él me amó primero. Primera de Corintios, quince, cincuenta y Primera de Corintios, quince, cincuenta y ocho. Dice, así que hermanos míos, amados, Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Palabra clave, firmes y constantes. Así que hermanos míos, amados Estén firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Sabiendo que vuestro trabajo Para Dios no es en vano Quiero hablar con quien quizás hoy está cansado Pero no dicen mi nombre Ahora quieren que sea anónimo y todo eso Contigo quiero hablar Tu trabajo en el Señor no es en vano, tu trabajo en el Señor no es en vano. Quiero enfocarme en lo que dice ahí que estemos constantes, o sea, constantes quiere decir que le sigamos, que no a veces sí, a veces no y y ahí si tengo tiempo, ahí llego, pastor, no le prometo nada, pero si puedo, ahí estoy. Hermano, no hay, más nada, no hay nada más decepcionante que una persona que te dice, no te prometo nada. Es la manera agradable de decirte que no. Papi, papi, ¿me vas a comprar una bicicleta? No te prometo nada, hija. Yo dije que no <risa> Hermano lo espero acá el domingo Pastor no le prometo nada Dice el apóstol Sean constantes Lo espero el miércoles Va a estar de gloria quina ¿eh? de Dios va a quedar acá No lo sé No lo sé Rick Sean constantes, no no trabajen a veces y de repente ya no vienen a veces y de repente ya no y hoy oh, si trae ganas y de repente ya no si va a trabajar sea constante dice el apóstol Pablo si va a venir venga constantemente no falle no falte no se desanime no se desconecte esto es de estar constantes Come on somebody alguien está conmigo esta tarde sí o no esto se trata de ser constantes Dejamos de ser constantes cuando nos desesperamos Y nos desesperamos cuando Dios no está respondiendo Mi petición y eso que le estoy sirviendo Dejamos de ser constantes cuando nos desesperamos Y nos desesperamos cuando Dios consideramos que Dios no está respondiendo lo que le pedí y eso que diga conmigo y eso que estoy sirviendo que está mal en esa ecuación todo porque para empezar no le sirvo a Dios por lo que él vaya a hacer le sirvo por lo que él ya hizo y eso me tiene que mantener constante cuando basas tu servicio a Dios en lo que él ya hizo esa es la llave para mantenerte constante. El que no está constante se desesperó y lo abandonó todo. ¿Por qué lo abandonó todo? Pues porque Dios me jugó chueco, le serví y no me dio. ¿Qué está mal con esa ecuación? Todo. Porque para iniciar le estamos sirviendo por lo que Él ya hizo, por lo, como Él ya me bendijo, por la cruz del Calvario. Come on, somebody, aquí hoy alguien va a salir bien bendecido y decir, pero ¿qué estaba pensando yo? Misericordis. Sirvo por lo que Él ya hizo. What am I thinking? Señor, y, 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 y mira, mi, mira, señor, cómo barro el estacionamiento. Ahora sí me tienes que dar lo que te pedí, ¿eh? No, es que usted no me está sirviendo por lo que le voy a dar. Usted me está sirviendo por lo que ya le di. Oh my goodness, this is so good. Alguien lo está recibiendo, sí o no? Dice el apóstol, manténganse constantes. El hombre y la mujer de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Pero el que sabe bien por qué le sirve a Dios, esa persona se mantiene constante. El que sabe bien por qué está agradecido con Dios, esa persona no anda jugando al cristianito. Esa persona está plantada en Dios y de acá nadie me mueve mucha, dicen los de Guatemala. De acá nadie me mueve porque yo sé que Él me amó primero. Soy cristiano porque Él me amó primero. Estoy agradecido porque Él me amó primero. Estoy sirviendo porque Él me amó primero, lo que venga adelante es ganancia, lo que venga adelante es añadidura Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadidura Alguien acá tiene que cambiar su oración y pídale a Dios añadidura Dame añadidura Señor Te estoy sirviendo por lo que hiciste Bienvenida sea la añadidura Come on somebody Lo extra va a venir Bendiciones van a venir Pero tenemos que entender Salga de acá por favor esta tarde Entendiendo por qué sirve Sirvo por lo que Él ya me dio Ahora cuando entiendo esa verdad central Las circunstancias que vendrán no me mueven Porque no estaba sirviendo yo a Dios circunstancialmente Estaba sirviéndole a Dios por lo que él ya hizo Y esa persona logra una firmeza y una estabilidad en su fe y en su servicio a Dios. ¿Cuántos quieren tener acá firmeza y estabilidad? Pero con gozo, hermano, como que lo sentencié a 10 años de prisión. <risa> amén. <risa> Diga, amén. Aleluya. Aleluísima. Con gozo, yes. Yo quiero mantenerme firme y estable. En mi fe y en mi servicio a Dios. Ahora Dios te quiere bendecir. Dios me quiere bendecir. Dios nos quiere premiar. Nos quiere galardonar por lo que hacemos. No se me preocupe. No se me achicopale Que Dios le quiere bendecir Me está diciendo que si sirvo No me va a dar nada No, no, no no. Esa añadidura Dios te quiere bendecir En una ocasión Hablé con Con los líderes de la iglesia Teníamos un entrenamiento Que ya viene el próximo Entrenamiento de líderes Y estuve hablando con los líderes Acerca de las misericordias generacionales, es un concepto bien poderoso, la Biblia dice que Dios hace pacto con David, Dios hace pacto con David, un pacto grande, uno de los pactos más grandes de la Biblia aparte del pacto abrámico, el pacto con Noé, el pacto con Moisés, el pacto con David es uno de los más grandes y dice la Biblia que siempre habrá rey de su casa y Dios hace pacto con David, bendice a David, David le sirve, David le ama, ya hablamos de David bastante acá, el hombre conforme al corazón de Jehová, David quería edificarle templo, David no le daría a Jehová nada que no le costara precio alguno y toda la cosa. Y Dios hace pacto con él. Muere David, se levanta Salomón y Dios le dice a Salomón, Mira la estás regando, pero por amor a David tu padre no te voy a castigar. Muere Salomón, se levanta el hijo de Salomón y el hijo del otro, nietos, bisnietos, tataranietos, bisnietos, meganietos, ultranietos de David, 300, 400 años después y la tónica de Dios es la misma, mira, la estás regando, pero por amor a, rewind, 400 años, 500 años, por amor a David tu padre, no te voy a destruir. Y llegaron más nietos, ultranietos, bisnietos, meganietos y todo lo que quieras y el tono de Dios siempre fue lo mismo. Mira, la estás regando, pero por amor a David tu padre, no te destruiré. Porque esas David sembró para sus hijos misericordias generacionales, el amor que, David, que Dios le tuvo a David alcanzó para todas las generaciones y si tú lees la Biblia y siempre la regaban y Dios decía lo mismo pero por amor a David tu padre, le decía yo al liderazgo que yo he tenido la oportunidad de pisar lugares, predicar en lugares, tener amigos, de, amigos pastores he estado en Cuartos, no sé si lo he dicho, pero he estado en juntas donde no tenía que estar. Juntas con predicadores grandes, donde fui invitado y. Y yo, como que decía, ¿yo qué hago acá? El ministerio de nosotros ha alcanzado muchas cosas. Un pastor se llama Jensen Franklin, buen predicador, dice, Yo. Soy invitado a muchas conferencias. Yo me siento a hablar con el presidente de Estados Unidos. Y sí, ahí tiene fotos. Dice, cuando me invitan a conferencias, me mandan traer en un avión primera clase. Llego a mi hotel, abro la ventana, vista al mar, un arreglo de flores con mis snacks favoritos. Antes de predicar, llega un carro privado por mí, me lleva al templo. Y o sea, dice, es muy chévere todo predico ante miles y miles de personas, miles, y dice pero no se equivoquen, no es por lo que yo he hecho, es que yo soy hijo de predicador dice él, yo soy hijo de pastor y mi papá no tenía dinero nunca, como podía predicaba en la iglesia local, de hecho mi mamá dice él, se salió de su trabajo y empezó a vender pastelillos para poder ayudar económicamente porque mi papá predicaba tiempo completo, era pastor full time de la iglesia, no había muchos recursos y mi mamá iba a las yardas donde habían trabajadores y mi mamá vendía sus panecitos para poder ayudar, mis papás dice el pastor Jensen, Nunca se sentaron con un presidente, nunca hablaron ante miles, jamás vino un carro privado por ellos Y jamás los hospedaron en hoteles lujosos como a mí Pero todo lo que a mí me pasa, toda esta bendición que Dios me ha dado Es por lo que mi padre sembró Mi padre sembró misericordias generacionales que ahora dice él me están alcanzando a mí Es verdad en mi vida también mi padre, un pastor que ama al Señor, mi padre predica donde sea. Haga polvo, tierra, si no ha comprado mi libro, soy hijo de pastor, compre lo que ahí le explico un poquito de las condiciones donde mi padre servía al Señor. Aunque no hemos alcanzado todo y viene mucho más para tierra deseable, este ministerio ha gozado de mucha bendición. Mi ministerio personal, mi forma de predicar, la gracia que Dios me dio, las invitaciones que he tenido, las juntas donde he estado, no son porque yo soy PastorLewis.com. Son porque mi padre y mi madre trabajaron fielmente tanto tiempo, tantos años, sembrando misericordias generacionales para que podamos estar acá Para que podamos tener el ministerio que tenemos y que tendremos. Estamos pisando sobre la plataforma que ellos ya pusieron. Yo y mi esposa. Mi suegra dejó Estados Unidos para irse a pastorear en Rosarito. Allá en un pueblo donde no hay agua potable, ni hay luz, ni, ni O sea, algunos de ustedes han ido. Ese sacrificio que mi suegra hizo para servir a Dios. Sin ella saberlo estaba sembrando... Misericordias generacionales y hoy Dios nos dice a mí a la pastora Grace por amor a sus padres les voy a bendecir Por amor a lo que ellos hicieron les voy a bendecir y entendiendo ese concepto mi esposa y yo Y espero que tú lo captes hoy por eso les servimos imparablemente a Dios porque sé que por lo que yo sirva hoy mis hijas Van a recibir esas bendiciones generacionales Por lo que tú sirves hoy No sé si pones el café, no sé si cuida a los niños No sé si ponen las banderas Pero cuando lo estés haciendo empieza a decir No estoy sirviendo café Estoy sembrando misericordias generacionales Para que mis hijos y mis hijas Y los hijos de los hijos de los hijos de, los hijos de mis hijos de los hijos De sus hijos tengan bendiciones no estoy cuidando niños solamente. No estoy cantando el patito Juan solamente en frente de los de cinco años. Estoy sembrando, diga conmigo, estoy sembrando misericordias generacionales para los hijos de mis hijos, de los hijos de sus hijos. No es un trato desbalanceado. Claro que Dios te va a bendecir. Claro que Dios me va a bendecir. Yo hoy sirvo con ese concepto en mente que por lo que sirvo hoy Dios le dirá a mis hijas y a mis hijos, ojalá no se porten mal, pero si en un día se están portando mal les diga el Señor, mira te estás portando mal, pero por amor a tu padre Pastor Luis Darcom. Por amor a tu padre, el pastor Luis. Come on. De cuántas cosas Dios no me ha librado por amor a lo que hicieron mis padres. De cuántas cosas Dios no te ha librado por él. Por la oración que hizo tu madre sin que tú supieras. Por la oración que hizo tu padre. Por la oración que hizo tu abuelo, tu abuela. No sabes. Pero es el concepto de las las, misericordias. Generational mercies. Come on, when you serve God. You're sowing generational mercies For your children to come And their children and the children of their children <laughs> Por eso dice el apóstol Pablo No se cansen de hacer el bien No se cansen, sean constantes En el trabajo del Señor Oh, en, Así sí, pues pastor con dinero Baila el perro, así sí Ahora sí, ya me dijo que Dios me le va a dar bendiciones Ahora sí voy a servir No, 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 nos equivocamos otra vez Eso es añadidura Las bendiciones generacionales son añadidura No les sirvo a Dios solamente por eso Les sirvo por lo que Él ya hizo Y lo demás será ¿Qué será? Añadidura ¿Me entiende este mensaje? ¿Cuánta gente no está desesperada hoy en día sirviendo a Dios pero I don't even know why this is happening to me if I'm serving God supposedly. ¿Quién ha estado ahí? I know I've been there. ¿Y por qué está pasando esto? Y según yo le estoy sirviendo a Dios. según ¿Por qué me está pasando esto? Y seguimos sirviendo, pero con una mente turbada, con un corazón inconforme porque ¿Por qué me está pasando esto si yo le sirvo a Dios? No liguemos nuestro servicio a Dios con lo que pasa. Mi servicio a Dios es lo por lo que ha hizo. Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Come on somebody. Can you do you get this? Yeah. Así que en cuestión de buscar a Dios, en cuestión de amar a Dios, en cuestión de servir a Dios, Tenemos que tener nuestra vida resuelta en esos aspectos En cuestión de amar a Dios, seguir a Dios y servir a Dios Tenemos que tener la vida resuelta Tenemos que tener ya una predecisión de esto Una predecisión estable Una predecisión no negociable Cuando entiendo el concepto de que él me amó primero y por eso yo le amo se forma en mí una predecisión firme y estable, no negociable de que le serviré todos los días de mi vida en ese aspecto yo tengo mi vida resuelta ya ya no me agito ni me roba el sueño qué va a ser de mi vida en el aspecto de amar a Dios, seguir a Dios y servir a Dios tengo la vida resuelta, yo he decidido servir a Cristo todos los días de mi vida no por lo que me va a dar sino por lo que ya me dio He decidido amar a Cristo todos los días de mi vida No por lo que me va a dar Sino porque Él me amó primero En esos aspectos Que no te quite el sueño, esa interrogante Que no te quite el sueño, esa pregunta ¿Le serviré? ¿No le serviré? ¿Le serviré? ¿No le serviré? Y desparamos una flor ¿Le serviré? ¿No le serviré? ¿Le serviré? ¿No le serviré? ¿Serviré, no le, serviré? ¿Le serviré? ¿En qué? En, en el talento, en no lo sugiere No, no hermano, en, en cuanto a servir en cuanto a amar a Dios, en cuanto a seguir a Dios y en cuanto a ser cristiano, tu vida tiene que estar resuelta. He predecidido servir a Cristo todos los días de mi vida. ¿Habrá bendición porque le sirvo? Pero claro, pero seguro que habrá. Pero ese no es mi motivador principal motivador principal, el que me mantendrá estable, el que me mantendrá constante, el que me mantendrá firme sirviendo a Dios, no de doble ánimo, no sometimes, no, no le prometo nada, no, 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 no. es el entender que hago lo que hago, repita conmigo esta palabra proféticamente, diga hago lo que hago, porque él me amó primero Hago lo que hago, porque Él me amó primero. Diga conmigo, sirvo como sirvo, porque Él me amó primero. Por lo que ya hizo, diga, diga, Dios por lo que ya hizo. Hoy aquí hay mentes que están siendo libres en este momento, porque you were fixated in what he was going to do. You were fixed in what he was going to do, in your expectation for the what's to come without appreciating what already happened, what already took place. Lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya respondió, lo que Dios ya resolvió, la salvación, la redención, la restauración, la justificación que él ya nos dio, por eso le sirvo. ¿De lo que viene? Can, can I get excited, pastor, of what's to come? Of course. Yeah. Get excited of what's to come. I'm excited of what's to come to my life. I'm excited for what's to come to Tierra Deseable Church. I'm excited. I'm so excited of what's to come. But make no mistake. We do what we do for what he already did. ¿Alguien está conmigo sí o no? ¿Alguien está conmigo sí o no? Estoy emocionado por lo que viene a Tierra Deseable Church, claro que sí. Estoy emocionado por lo que viene a mi vida, claro que sí. Estoy emocionado por las bendiciones Claro que sí, pero Make no mistake No se confunda y no se equivoque Mi querido hermano, lo que hacemos Hoy como iglesia E individualmente lo hacemos Por lo que Él ya hizo Estás conmigo, si no, póngase de pie en un aplauso al Señor